0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast
1: Es ist schon beeindruckend, wenn man hier reinkommt. Wir sind auf einer Ebene im Deutschen Reichstag, wo man normalerweise nicht hinkommt. Ich habe heute bei Koschwitz zum Wochenende einen Mann, der in wirklich zahlreichen hochrangigen Ämtern der Politik in Deutschland schon maßgeblich war und diese auch beeinflusst hat. Er ist gelernter Rechtsanwalt, war Chef des Bundeskanzleramtes, zweimal Bundesinnenminister, Bundesfinanzminister, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sowie der Partei der CDU. Er ist der dienstälteste Abgeordnete im Deutschen Bundestag und heute der dortige Präsident. Und hier im Deutschen Bundestag treffe ich ihn auch, Dr. Wolfgang Schäuble. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie mich
0: besuchen kommen. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich freue mich auch. Ähm,
1: Sie haben das zweithöchste Staatsamt. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, ich, darüber denke ich jetzt nicht so sehr nach, aber es ist schon eine, es ist eine Ehre. Ich bin altmodisch genug, um es als Ehre zu empfinden. Es ist auch in diesen aufgeregten Zeiten eine besondere Verantwortung, denn man muss ja ein bisschen versuchen zu vermitteln, dass bei allen Aufregungen wir haben schon größere Probleme gehabt haben als zurzeit, denn es geht uns Deutschen ja relativ gut bei allen Sorgen und Problemen. Das haben Sie auch
1: in Ihrer Antrittsrede formuliert, auf die will ich noch kommen. Ich will aber eine Frage stellen, die mich, und da werden Sie mich jetzt gleich naiv nennen, immer schon umtreibt. Es gab eine große Debatte, da habe ich Sie gesehen, da ging es in Bonn noch darum, sollen wir von Bonn nach Berlin umziehen? Dann gab es, ich glaube, von Peter Hinze angestoßen, eine Debatte, da ging es darum, äh, darf man Sterbehilfe leisten oder nicht? Und da war der Deutsche Bundestag mit all seinen Parlamentariern da, wo ich ihn mir eigentlich vorstelle. Es wurde diskutiert, Plenum. Das passiert viel zu selten. Sie als Präsident könnten das beeinflussen, oder?
0: Nein, das kann der Präsident nur sehr wenig beeinflussen, weil das der Präsident ist ja nicht der Herr des Parlaments, sondern die Herren oder die Master des Parlaments, man muss es geschlechtsneutral formulieren, sind die Abgeordneten. Das heißt, es gilt die Meinung, die Entscheidung der Mehrheit der Abgeordneten. Und damit äh, haben die Fraktionen eine entscheidende Bedeutung im Parlament, ohne Mehrheitsbildung kommen im Parlament keine Entscheidungen zustande. Die Debatte über den Umzug oder nicht Umzug von Bonn nach Berlin oder auch die Frage damals über die Sterbehilfe waren Ausnahmen von parlamentarischem Entscheidungsprozess.
1: Aber da genau bin ich sozusagen an der naiven Frage wieder. Das müsste mehr transportiert werden, es wird zu wenig transportiert. Also ist es auch möglicherweise ein Grund, dass die deutsche Bevölkerung häufig sagt, na ja, die da oben machen eh, was sie wollen, wir sind da ja gar nicht beteiligt.
0: Ja, wir arbeiten immer daran, zu überlegen, woran liegt denn wir können nicht sagen, es sind andere Schuld. Denn Dass es nicht so gut ist, wie es sein sollte, ist wahr. Deswegen steht ja sogar ein im Koalitionsvertrag, dass sie die Parlamentsarbeit attraktiver machen wollen. Und ich versuche mit den Möglichkeiten, die ich als Parlamentspräsident habe, das zu unterstützen und zu befördern. Wie denn? Da müssen notwendigerweise die Redezeiten kürzer werden. Die Auseinandersetzungen werden ein bisschen grundsätzlicher. Im Übrigen ist das Wahlergebnis auch so gewesen, dass die Mehrheit der sogenannten Großen Koalition nicht mehr so groß ist wie in der letzten Periode. Das heißt, die Unterschiede sind stärker und äh, die Auseinandersetzungen grundsätzlich ja heftiger. Man muss darauf achten, dass sie in der Sache hart, aber in den, in den, in der, im Ton trotzdem einigermaßen erträglich und fair bleiben. Das ist auch die Aufgabe des Präsidenten, dafür zu sorgen. Bis jetzt ist es, gibt es Ansätze, dass es besser werden kann.
1: Dr. Wolfgang Schäuble ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sitzen in seinem Büro. Deswegen ist die Akustik heute ein bisschen anders als normalerweise in der Sendung. Was ist denn der größte Unterschied? Vom Wechsel vom Finanzminister jetzt zum Präsidenten
0: des Deutschen Bundestages. Naja, der Präsident des Bundestages muss die parlamentarischen Prozesse leiten. Er muss auch versuchen, sie, soweit er kann, zu beeinflussen in die Richtung, über die wir gerade reden. Aber er kann seine Meinung nicht durchsetzen. Das ist nicht die Aufgabe des Präsidenten, sondern er muss versuchen, einen gemeinsamen Willen im Parlament zu ermöglichen, dass der entsteht und den auch ein Stück weit zu repräsentieren, auch zu einzufüßen. Ein Minister oder ein Politiker bildet Entscheidungen, setzt sich durch, muss sich streiten, ist eine ganz andere Aufgabe. Ich habe auch ein bisschen Entzugserscheinungen ah, gehabt. Ah, da wollte ich hin, genau. Ja klar, aber ich bin 75 Jahre alt geworden vor der Bundestagswahl und habe deswegen die Entscheidung schon bewusst getroffen, dass es Zeit für mich ist, nicht mehr in der vordersten Reihe der streitigen politischen Auseinandersetzung zu stehen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Sie auch jetzt zum
1: Beispiel auf die Große Koalition schauen und sich so den einen oder anderen Politiker anschauen, können Sie das
0: schon mit größerer Distanz tun? Ja, wobei ich mich hüte. Ich versuche jedenfalls, mich davor zu hüten, dass ich aus der Rolle dessen, der da glaubt, der weiß alles besser, weil er ja so viel Erfahrung hat, ständig sage, ach, zu meiner Zeit war das alles viel besser und ich weiß es sowieso besser. Die Versuchung besteht aber da ich immerhin weiß, dass es die Versuchung gibt, ich habe oft genug darunter gelitten bei anderen, <lacht> versuche ich mich an die Erfahrung zu halten. Ob es mir immer gelingt, wird man noch sehen. Wolfgang
1: Schäuble ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Sie haben einen Mitarbeiter gehabt, der jetzt äh, Gesundheitsminister ist,
0: nämlich Jens Spahn. Was ist das für einer? Ja, der Jens Spahn ist einer, der hat wirklich den, das politische Ethos. Er will gestalten, er will auch seine Meinung durchsetzen, er will auch er will auch die Mehrheit oder die Macht, wie immer sie es nennen, und er, und er geniert sich auch nicht, das zu sagen, das ist auch die Voraussetzung. Wenn die Politiker so tun, als wollten sie selber gar nichts werden oder so, ist alles gelogen. <lacht> er sagt es ehrlich und er bekennt sich dazu, er hat auch Mut vor Streit. Politik heißt Auseinandersetzung. Man kann nicht immer everybody's darling sein. Franz Josef Strauß hat einmal gesagt, everybody's darling ist everybody's Ox. Sondern man muss auch den Mut haben, wenn man eine Meinung vertritt, zu akzeptieren, zu verstehen, dass andere andere Meinungen haben. Dann gibt es Auseinandersetzungen. Den Kampf, den Kampf, den Willen hat er. Deswegen ist er mir früh als junger Abgeordneter aufgefallen. Und ich habe gesagt, ja, das ist einer, der hat diesen politischen Eros. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Und jetzt hat er eine neue Aufgabe, eine große, schwierige. Da kann er sich bewähren. Ja, wobei ich ja die Sorge habe, dass er in seinem neuen
1: Amt noch nie eine, was weiß ich, Krankenhausstation von innen gesehen hat. Also ihn interessiert mehr, ob der Islam zu Deutschland gehört, als dass er sich um sein eigenes Ressort kümmert.
0: Das stimmt so nicht. Er war, bevor er parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesfinanzminister wurde, Gesundheitsminister, Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Und hat sich in dieser Aufgabe sehr engagiert, war auch sehr erfolgreich, deswegen ist er mir hier aufgefallen. Deswegen, er ist einer, der aus parlamentarischer Erfahrung heraus die Aufgaben seines Ressorts und die Schwierigkeiten in diesem Ressort gut kennt.
1: Ja, aber man hat jetzt den Eindruck, dass ihn sein Ressort eigentlich langweilt und er gleich Bundeskanzler werden möchte.
0: Also ich habe nicht den Eindruck, dass ihn das Ressort langweilig werden wird. Der fängt ja gerade auch erst an, dass er nicht aufhört, auch als Bundesgesundheitsminister. Seine Auffassungen zu politischen Fragen, die wichtig sind, die er für wichtig hält, wo er sich profiliert hat, zu äußern ist, sein gutes Recht, das macht jeder Minister. Aber deswegen wird er seine Aufgaben als Bundesgesundheitsminister überhaupt nicht vernachlässigen, da habe ich nicht die geringsten Zweifel.
1: Dr. Wolfgang Schäuble ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Es gibt jetzt nicht nur das Innenministerium, sondern das Heimatministerium. Aber Heimat ist doch für jeden was anderes. Wie schätzen Sie das ein, dass Horst Seehofer das hat so benennen lassen?
0: Na gut, da wir ja nun wissen, dass eines der Probleme aller freiheitlichen Gesellschaften in Europa und darüber hinaus ist, dass die Menschen in diesem schnellen Wandel der Globalisierung manchmal die Sorge haben, sie gehen verloren. Sie wissen nicht mehr richtig, wo sie hingehören und sie werden vergessen und vernachlässigt. Und da ist es schon eine, eine kluge Entscheidung dieser Koalition, dass man sagt, wir wollen uns dafür engagieren, dass die Menschen sich in der Ordnung unseres Landes auch zu Hause fühlen, zugehörig fühlen, ob sie nun von woanders herkommen, also als Migranten oder Flüchtlinge, oder ob sie in den verschiedenen Teilen der Bundesrepublik gehören wollen. Die einen sagen, es wird nur, für, wird nur noch für Migranten was getan und nicht mehr für die, die auch Probleme haben. Das ist auch nicht richtig. Wir müssen, alle Menschen müssen sich in der großartigen Freiheitsordnung unseres Grundgesetzes zu Hause fühlen und das ist jetzt besondererweise drückt sich das darin aus, dass das Bundesinnenministerium auch die Aufgabe als Heimatministerium hat und jetzt müssen wir diese Ordnung so gestalten, dass sich alle darin zu Hause fühlen. Aber das heißt natürlich, dass man von der Realität ausgehen muss. Die Realität heißt heute Globalisierung, dass junge Menschen in alle Teile der Welt ziehen können, dauerhaft oder vorübergehend, Aber dass genauso aus allen Teilen der Men Welt Menschen nach Deutschland kommen, wenn sie sich in Berlin umschauen, dann äh, haben sie alle Teile der Welt hier in Berlin vertreten. Wer diese Realität verweigern will, der kann Zukunft nicht gestalten. Wir müssen die Welt so nehmen, wie sie ist. Schauen Sie, viele klagen heute, um ein anderes Beispiel zu sagen, darüber, was die Auswirkungen der Digitalisierung für die Medien, für die Zeitungen für den Datenschutz, für die Persönlichkeitsrechte der Menschen. Facebook haben wir jetzt die Debatte und so weiter. Sind, haben. und ja Deswegen kann aber doch nicht die Antwort sagen, sein, dass wir sagen, oh, solange es keine Handys gab, solange die Technik, die Wissenschaft viel weiter zurück war, war es besser. Das ist Unsinn. Sondern wir müssen versuchen, diese tollen Möglichkeiten die aber natürlich auch Nebenwirkungen haben beim Frühstück. Früher haben sich die, hat sich die Familie um die Lokalzeitung gestritten. Wer liest den Sportteil und wer liest den Lokalteil und, und, und. Heute gucken sie, alle, gucken sie alle auf ihre Handys und ihre entsprechenden Nachrichten. Das ist auch nicht die ideale Form von Frühstückskommunikation in der Familie. Aber deswegen kann ich nicht sagen, die Informationstechnologie ist das eigentliche Problem, sondern ich muss, die, Aufg die Aufgabe für Politik ist, Zukunft zu gestalten. Das gilt für Mobilität in der globalisierten Welt, für Offenheit in der modernen Welt. Es gilt für die moderne Technik. Das macht den Menschen Angst, dieser rasenschnelle schnelle Wandel, gar keine Frage. Wenn man mal denkt, was vor 75 Jahren in Deutschland war, was wir für ein Glück haben in Deutschland, im Jahre 2018 in Europa zu leben, dann ist es doch aller Anstrengung wert, dass wir alles tun, um unter diesen aufregenden, schnellen Veränderungen, unsere Ordnung friedlich, freiheitlich, tolerant, rechtsstaatlich zu halten, auch für die Zukunft.
1: Dr. Wolfgang Schäuble ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe, äh, und Sie haben es ja kurz schon angesprochen, Mark Zuckerberg ähm, reden hören, der ist ja drei Stunden, vier Stunden lang gegrillt worden von den ganzen Senatoren. Es ging um äh, Cambridge Analytics, also darum, dass sozusagen eine Firma die Informationen, die man bei äh, Facebook und anderen Plattformen absaugen kann, für politische Zwecke genutzt hat. Und mir ist beim Zugucken die Frage gekommen, hat auch die CDU im Wahlkampf sozusagen diese technischen Möglichkeiten genutzt?
0: Naja, wir haben ja gelesen, dass große Parteien, darunter die CDU im vergangenen Wahlkampf, sich Daten, die vorhanden sind, die man kaufen kann, auch dazu genutzt hat, um ihre Werbung möglichst zielgenau zu machen. Das machen übrigens alle, die in der Werbewirtschaft tätig sind, dass sie versuchen, den Menschen die Produkte anzubieten, für die sie Menschen interessieren. Also wenn sie Jugendlichen Menschen Zahnersatz anbieten, dann machen sie in der Werbung irgendwas falsch, nicht? Ja. Und umgekehrt auch. Und deswegen, Werbung zielgerichtet zu machen, das ist ja eine der großen Möglichkeiten, die diese ungeheure Fülle an Informationen, die wir durch die moderne Informationstechnologie gewinnen, es möglich macht, dass man den Menschen sehr viel zielgenauer Angebote machen kann. Schauen Sie mal, was wir Menschen heute für Möglichkeiten haben, zu zum Teil unglaublich günstigen Preisen überall in die Welt hinzureisen, Produkte aus aller Welt zu erwerben, zum Teil auch zu extrem günstigen Preisen. Wollen wir jetzt darüber jammern? Würde ich sagen, nein, sondern wir sollten sagen, okay, das wirft aber die Frage auf, kann damit Missbrauch geschehen? Damit ist der Staat gerufen, irgendjemand, also ob der Staat, ob das der Nationalstaat ist oder sonst jemand, ist eine zweite Frage. Aber irgendjemand muss Regeln setzen, weil jede Freiheit ohne Grenzen und Regeln sich selber zerstört. Ich habe es als Finanzminister in der Finanzkrise erlebt. Jede Erfindung ist immer Segen und Fluch zugleich. Es kommt darauf an, was die Menschen, was wir Menschen daraus machen. Und da fängt der Gestaltungsauftrag auch von Politikern.
1: Der Brexit beispielsweise ist ja zustande
0: gekommen, weil eben sehr geschickt Werbung offenbar richtig eingesetzt wurde durch Facebook-Informationen. Das Problem ist, dass man auch große Möglichkeiten hat, mit ganz falschen Informationen zu beeinflussen. Das macht Werbung leider auch häufig, aber auch da haben wir ja eigentlich Regeln. Denn gerade auch bei der Brexit-Entscheidung sind die britischen Wähler ja mit Informationen, die total falsch, also sie waren gelogen, ja. äh, hinter die Fichte geführt worden. Das geht natürlich nicht. Also müssen wir versuchen, Regeln zu schaffen, die das verhindern. Auch dafür kann man übrigens Informationstechnologie nutzen, weil man ja sehr viel schneller auch die Verlogenheit von Informationen überprüfen kann. Faktencheck. Nennen wir das auch. Haben wir zum Teil auch.
1: Korswitz zum Wochenende mit Dr. Wolfgang Schäuble. Wir sind bei ihm im Büro. Deswegen klingt es heute ein bisschen anders. Sie haben gerade schon Europa angesprochen. Und ich würde gerne auf eine Frage kommen, die wahrscheinlich wieder naiv ist, aber die ich trotzdem geklärt haben möchte. Griechenland war ein heißes Thema für Sie, weil ähm, die Griechen als pleite Griechen von äh, der europäischen Gemeinschaft und nicht nur von der geholfen bekommen wollten. Und Sie haben gesagt, die müssen Regeln einführen. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wenn wir das Gleiche so rigoros gemacht hätten mit dem Stadtstaat Bremen oder Saarbrücken oder Saarland, dann würden wir ja auch sozusagen Deutschland vergessen können, weil es braucht den Länderfinanzausgleich. Kann man das für Europa nicht auch
0: entwickeln? Doch, äh, wir haben ja auch in Europa einen gewissen äh, Finanzausgleich. Wir haben, so wie wir ihn in Deutschland auch haben. Wir sind übrigens auch in, in Deutschland, können Länder wie Saarland und Bremen müssen schon akzeptieren, dass sie die Solidarität durch Länderfinanzausgleich, durch Bundeshilfen auch mit Bedingungen verbunden ist. Die müssen sich auch an Regeln halten. Und das Problem in Europa ist, gerade wo wir die gemeinsame Währung haben, wenn man eine gemeinsame Währung hat, aber keine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik, dann müssen die Mitgliedstaaten dieser gemeinsamen Währung sich an Regeln halten, die man vereinbart. Und das ist ein bisschen das Problem. Die Griechen müssen, wenn sie, es hat mir nicht nur Beliebtheit, in Griechenland eingebracht. Nein, Herr
1: Varoufakis glaube
0: ich, mag sie bis heute nicht, oder? Nein, ich bin nicht sicher, ob ich, äh, ob ich in Griechenland nicht mehr Zustimmung habe als Herr Varoufakis. Das lasse ich mal dahingestellt. Okay. Dahin Aber es ist schmerzlich. Die Griechen müssen sehr viel schwierige Reformen durchsetzen. Sie haben viel gemacht, viel mehr, als wir in den letzten Jahren machen mussten. Das stößt nie in einer Bevölkerung auf Zustimmung. Aber also
1: viele Leute sind arm dort, ja.
0: ärmer als vorher. Na, darüber kann man kann man streiten, ob die ärmer sind als sie vorher waren. Das ist wahr. Die moderne Welt macht auch die Ungerechtigkeiten ein Stück weit schärfer sichtbar. Aber sage Ihnen ein einfaches Beispiel: Räder. Das sind nicht die Armen in Griechenland, sondern die Wohlhaben. Die zahlen nach der griechischen Verfassung keine Steuern. Irre. Das kann Europa nicht ändern, auch der deutsche Finanzminister nicht. Ich könnte es nicht ändern, Herr Scholz kann es auch nicht ändern. Und Griechenland hätte es ändern können, Sie ändern es aber nicht. Deswegen, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich in Griechenland vielleicht nicht immer ganz fair sind, dafür können die Griechen nicht andere verantwortlich machen. Das müssen Sie schon im eigenen Land lösen. Ich gebe, mache Ihnen da gar keine Vorschriften, keine Empfehlungen. Nur ich wehre mich dagegen, dass man andere verantwortlich macht für die Probleme, die man selber äh, nicht so gut gelöst kriegt. Wolfgang Schäuble ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
1: Ich will ein bisschen Geschichtsunterricht haben. Was hat Sie eigentlich bewogen, als junger Mann in die Politik
0: zu gehen? Ja gut, ich meine, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen. Äh, mein Vater war in der Nachkriegszeit politisch engagiert. Vielleicht auch hat es mit den Erfahrungen der, der Zeit zuvor, der Nazizeit, dem Krieg zu tun. Mein Vater war schon, bevor die Nazis an die Macht kamen, überzeugt, dass das eine Katastrophe sein wird. Und dann hatte er das Gefühl nach dem Krieg, dass jetzt die wenigen, die noch da waren und die politisch nicht belastet waren, weil er eben mit den Nazis nichts zu tun hatte, äh, da musste er politische Verantwortung übernehmen. In der Gemeinde in Hornberg im Schwarzwald, so bin ich in einem politischen Elternhaus aufgewachsen. Und deswegen haben wir uns früh, ich hatte zwei Brüder, sind beide leider schon gestorben, für Politik interessiert, engagiert, als Studenten, als junge Leute, so bin ich in die Politik gekommen. Das hat mich immer fasziniert. Sie, haben, Sie waren ein Fan
1: von Helmut Kohl. So ging das los mit den beiden, richtig?
0: Ja, Helmut Kohl war für uns Jüngere damals in den 60er-Jahren natürlich die Hoffnung. Die Jüngeren wehren sich immer ein bisschen in einer Partei dagegen, dass es alles so bleibt, wie es war. Und die Zeit mit Konrad Anna, der unglaubliche Verdienste für Deutschland, auch für die CDU hat, die war uns ein bisschen lang geworden und da musste ja mal was Neues kommen. Und da war Helmut Kohl für die Jungen in der Union die große Hoffnung, hat er ja auch erfüllt. Er hat dann in den 70er Jahren, ist er Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender geworden. Dann ist er Anfang der 80er Jahre auch Bundeskanzler geworden und ich war wurde, durfte dann einer seiner engen Werkgefährten werden. Das war toll für mich. Ich hätte das ja alles nicht so erreicht. Und dann war ich Chef seines Kanzleramtes in den 80er Jahren. Erst war ich noch parlamentarischer Geschäftsführer. Dann hat er mich zum Innenminister berufen. Dann wurde ich Fraktionsvorsitzender. Also ich verdanke ihm und der Zusammenarbeit mit ihm sehr viel. Das stimmt.
1: Ich erinnere mich, dass er irgendwann Sie auch zu seinem Nachfolger machen wollte. Und dann gab es
0: irgendwann einen Bruch. Wie ist der entstanden? Nein, es gab eigentlich keinen Bruch. Ich habe immer gesagt, von der Diskussion über seinen Nachfolger, habe ich nichts gehalten. Ich habe auch gesagt, die Demokratie kennt keine Thronfolge, nicht. Und ich wusste, dass Helmut Kohl am liebsten Kanzler geblieben wäre. Und ich hatte auch vor der Wahl, '98 sogar, ich glaube am Wahltag morgens zu meiner Frau gesagt, weißt du, das Schönste wäre, es bleibt, wie es ist. Der bleibt Kanzler, ich bleibe Fraktionsvorsitzender, alles wunderbar, aber es wird nicht so bleiben, Dies wird sich ändern. Der Bruch kam eigentlich erst später. Ich bin dann sein Nachfolger geworden, das war nach der Wahlniederlage absehbar. Aber dann hat uns eine Affäre ereilt aus der Zeit seiner Kanzlerschaft, mit der er sich auch nicht geschickt im Umgang damit gewesen ist, die aber dann auch ein Stück weit überzogen worden ist. Und da ich nun über Jahre sein engster Mitstreiter gewesen war und auch sein Nachfolger hat mich die Affäre mit, mit ergriffen. Und deswegen bin ich dann auch als Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender, habe ich nicht mehr wieder kandidiert. Das war auch notwendig. Und dann kam es dann auch zu einem gewissen Bruch, das stimmt ja. Also ich habe einen Artikel gelesen, wo Ihr, ihr Bruder Thomas Wut
1: entbrannt ja,
0: über ihn geschimpft hat. Das ist schon wahr. Mein Bruder ist aber auch tot, Helmut Kohl ist auch gestorben. Ich habe das nie gemacht und ich finde, man soll die Toten auch ruhen lassen. Ich habe mich immer bemüht, mich respektvoll über die politische Leistung von Helmut Kohl und die Zeit mit ihm zu äußern und will das jetzt, nachdem er letztes Jahr gestorben ist, auch nicht mehr ändern. Wolfgang Schäuble ist mein
1: Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Sie haben den Vertrag mit ausgearbeitet zwischen den beiden Deutschlands. Und es gibt so Sätze von Ihnen, ja, da habe ich mit Honecker das und das besprochen. Das heißt, Sie waren immer mittendrin. Wie war das?
0: Naja, ich hatte das Glück, als ich 1984 Chef des Kanzleramtes wurde, Helmut Kohl war Bundeskanzler, hatte ich die Verantwortung für die deutsch-deutschen Beziehungen. Und in dieser Eigenschaft habe ich viele Verhandlungen mit den, mit den, mit der Regierung in der DDR, mit Honecker und anderen geführt. Offizielle, aber auch inoffizielle Verhandlungen. Da haben wir viel bewegt. Manches konnte man gar nicht auf offenem Markt austragen.
1: Was zum Beispiel nicht?
0: Naja, es, die, die Grund, eine, eine Grundlage unserer Beziehungen war ja, dass wir gesagt haben, wir sind in politischen Fragen so unterschiedlicher Meinung. Aber wenn wir für die Menschen in der DDR als frei gewählte Bundesregierung unsere Verantwortung, denen es ja viel besser ging als den Menschen in der DDR, wahrnehmen wollen, müssen wir mit denen zusammenarbeiten, die die Macht über die in der DDR haben. Denn das war ja als Folge der deutschen und europäischen Teilung durch den Zweiten Weltkrieg gar nicht anders möglich. Also haben wir mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Regierung von Honecker oder mit dem Regime, der SED, wie immer Sie wollen, gesagt, Ihr müsst menschliche Erleichterung geben, ihr müsst die Mauer durchlässiger machen und wir geben euch dafür wirtschaftliche Leistungen. Das können Sie nicht offen in einen Vertrag schreiben. Das geht nicht. Aber Sie können das in informellen Verhandlungen ja. so machen. Da waren wir sehr erfolgreich. Wir haben zum Beispiel erreicht, dass ab 1986 jedes Jahr 6 Millionen Besucher aus der DDR in die Bundesrepublik für, so für eine Woche etwa zu Besuch kamen. Also ein Drittel der Bevölkerung der DDR konnte jedes Jahr mindestens einmal in den Westen reisen, was natürlich für die Menschen eine unglaubliche Erfahrung war. Wer in Ostberlin gelebt hat, dessen Traum war, mal einmal durchs KDW zu gehen, 200 Meter weiter, konnte er nie. Wir hatten eine Ausstellung in Ostberlin in den 80er Jahren, wo Industrieprodukte, die man im KDW kaufen konnte, gezeigt wurden. Da mussten sie stundenlang anstehen am Alexanderplatz, ich habe die selber besichtigt, mussten die Leute stundenlang Wartezeiten in Kauf nehmen, um die überhaupt mal zu sehen in der Ausstellung. Ein paar hundert Meter weiter war das KDW, wo man hätte alles kaufen können. Man konnte nur nicht dahin, da war eine Mauer dazwischen. Und Gorbatschow hatte irgendwann ab 85 gesagt, ich werde nicht mehr wie Brezhnev. Notfalls die Streitkräfte der Sowjetunion dagegen einsetzen, die Panzer, um ein Regime an der Macht zu halten, das die Bevölkerung stürzen will. Und so kam es dann, das ist jetzt eine Kurzfassung, zu dieser schnellen Entwicklung, die vom Fall der Mauer vom 9. November 89 zur Wiedervereinigung schon am 3. Oktober 1990 geführt hat.
1: Aber Sie haben den Vertrag verhandelt. Wie lief das ab? Also ich meine, was waren die Grundgedanken zwischen Krause und Ihnen, zu sagen, so, wir machen das jetzt so?
0: Naja, ganz so einfach war es natürlich nicht. Und die größeren Probleme waren eigentlich innerhalb der Bundesrepublik, weil wir natürlich damals auch Wahlkampf hatten. Und es gab auch in der Bundesrepublik ganz unterschiedliche Meinungen. Die Vorstellung, die Günther Krause und ich und mich geleitet haben, oder die auch die Regierungen geleitet haben, die, die Thomas de Maizière, äh, Lothar de Maizière, verwechseln wir schon <lacht> mal mit seinem Cousin, äh, geleitet haben, war, wir wollen für dieses neue zu gründende gemeinsame Deutschland, ob man das nun wiedervereinigt nennt oder wie immer, das ist zweitrangig, eine möglichst gute Konstruktion schaffen. Wir sind nicht Gegner in den Verhandlungen, sondern wir sind eigentlich, wir haben, ich habe immer gesagt, das ist wie, wenn man eine gemeinsame Gesellschaft gründet. Wir wollen nicht, ich will nicht, wie wenn ich Ihnen ein Auto verkaufe, will ich einen günstigen Preis und einen möglichst billigen Preis. Nein, wir wollen eine gute Lösung machen, für die wir dann alle leben können. Das war so der Gründungsvertrag für die gemeinsame Bundesrepublik. Das ist der Einigungsvertrag in diesem Verständnis, haben wir die Arbeit geleistet, es war dann trotzdem im Einzelnen unendlich kompliziert, vielfältig. Die Menschen in der Bundesrepublik, in der Alten, wollten eigentlich nicht, dass sich was für sie ändert. Mit der Wiener Vereinigung hat sich vieles geändert und es hat seinen Ausdruck am einfachsten gefunden in der Debatte, ja, wo ist denn dann die Hauptstadt? Und plötzlich gab es die Debatte Bonn-Berlin, die man sich eigentlich am Anfang gar nicht vorstellen konnte, denn es war ja unbestritten, dass Berlin die deutsche Hauptstadt ist. Aber dass das dazu führt, dass der Sitz von Parlament und Regierung dann tatsächlich von Bonn nach Berlin kommt, das hat ja dann die alte Bundesrepublik sehr erschüttert. Und Sie wissen, dass die Mehrheiten sehr knapp waren. Es waren alle Ministerpräsidenten in der alten Bundesrepublik, mit Ausnahme natürlich des Berliner Regierungschefs, waren alle für Bonn, nicht für Berlin. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und es, war eine, und es war bei den Verhandlungen zum Einigungsvertrag gar nicht möglich, sich im Einigungsvertrag darauf festzulegen. Das Einzige, was überhaupt erreichbar war, dass wir gesagt haben, innerhalb eines Jahres nach der Herstellung der staatlichen Einheit muss der Bundestag entscheiden. Sonst hätte er gar nicht entschieden, sondern hätte gesagt, wir lassen es, wie es ist. Und so kam es dann zu jener berühmten Bundestagsdebatte, die Sie schon erwähnt haben, bei der es auch ein überraschendes Ergebnis gab, nämlich eine Entscheidung für Berlin. Heute kann sich kaum noch jemand vorstellen, dass man hätte anders entscheiden können. Das ist eine der wenigen Entscheidungen, die am Anfang hoch umstritten waren und die heute von niemand mehr in Frage gestellt werden, nicht einmal mehr in den Boden. Dr. Wolfgang Schäuble ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Stellen Sie sich Folgendes
1: vor, das ist schwierig, ich weiß, aber ich wäre irgendein Staatenlenker und käme zu Ihnen und will einen Rat haben, wie gehe ich mit Donald Trump um, mit den Orbans und Erdogans dieser Erde? Was würden Sie mir raten?
0: Naja, mein Rat ist immer der gleiche. Donald Trump ist ein demokratisch gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Was immer man sonst davon halten mag, ich hätte, wenn ich Amerikaner wäre, ihn wahrscheinlich nicht gewählt, aber er ist, eben von, er ist gewählt und deswegen müssen wir mit ihm respektvoll umgehen, aber natürlich zugleich auch sagen, die Regeln, die es gibt, die gelten, die gelten für alle und darüber muss man gemeinsame Lösungen finden. Ich bin übrigens zuversichtlich, dass man das mit Ungarn, mit Viktor Orban kann. Ich kenne Orban lange und natürlich haben wir zum Teil unterschiedliche Auffassungen, aber Sie wissen, die Frage, wie viele Migranten können wir in kurzer Zeit aufnehmen in Europa, ist eine Frage, die hat nicht nur in Ungarn unterschiedliche Meinungen ausgelöst, sondern in allen Teilen Europas und übrigens nicht zuletzt auch in Deutschland. Damit muss man verantwortlich umgehen. Dann muss man aus Erfahrungen, die man macht, die richtigen Konsequenzen ziehen. Wenn Sie sich unter diesem Gesichtspunkt die Regierungserklärung, die die Bundeskanzlerin jetzt vor Ostern im Deutschen Bundestag Abgegeben hat, noch einmal anschauen, dann hat sie darüber ja sehr klar und sehr offen geredet, dass nicht alles, was wir damals im Sommer 2015 gemacht haben, aus heutiger Sicht schon die alleingültige Wahrheit gewesen ist. Aber
1: wissen denn die Politiker auch, warum das nicht die allgemeingültige Wahrheit war? Also ist zum Beispiel durch den Politikbetrieb in Berlin noch genügend klar, dass es solche Schicksale gibt, wie beispielsweise den Mann von der Essener Tafel, der schlicht und ergreifend überfordert ist?
0: Das funktioniert in der Politik schon. Wir haben 709 Abgeordnete. Und die allermeisten meiner Kollegen, also der anderen 708, ich bin ja einer von den 709, kennt zumindest in seinem Wahlkreis, aber die meisten auch ein Stück weit darüber hinaus, die Wirklichkeit, die sehr unterschiedliche und vielfältige Wirklichkeit in unserem Lande, schon sehr gut. Das Problem 2015, das Problem in der Politik immer, ist, dass sie erstens nie wissen, was sein wird. Vorhersagen äh, sind schwierig, insbesondere in Bezug auf die Zukunft, hat Mark Twainer mal gesagt. Der, der Satz ist sehr klug. 2015 haben wir wie in einem Brennglas gelernt, dass auf der einen Seite es natürlich Richtig notwendig ist. Wenn wir selbst das, was wir sagen, ernst nehmen, dann müssen wir ja Menschen, die sonst im Mittelmeer ertrinken, retten. Dann müssen wir Menschen, denen es unendlich viel schlechter geht als uns, helfen. Aber das andere ist eben auch wahr. Wir können nicht allen Menschen dadurch helfen, dass sie alle zu, nach Deutschland oder nach Europa kommen. Und in diesem Dilemma einen richtigen Weg zu finden, Irren Sie immer. Da meinen Sie immer Fehler in die eine oder andere Richtung. Aber Sie können aus Fehler lernen. Und wir lernen aus den Erfahrungen des Jahres 2015. Jetzt haben wir sogar ein Heimatministerium. Das ist wahrscheinlich auch eine Konsequenz aus 2015. Dr. Wolfgang Schäuble ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
1: Ich versuche mir vorzustellen, was Ihren Spaß, weil ich gucke Ihrem Gesicht zu, und Sie haben einen unfassbaren Spaß auch beim Erzählen, was diesen Spaß an Politik ausmacht, ist es eine Sucht oder ist es der reine Spaß? Ich will auf eine Frage kommen, die zu tun hat mit zum Beispiel der Amtszeit der Kanzlerin, die ja jetzt sich anschickt, genauso lange im Amt zu sein,
0: wie es der Helmut Kohl war. Ist das wirklich gut? Also zunächst einmal ist es weder nur Spaß noch nur Sucht. Natürlich ist es eine Begeisterung, die einem weit über das normale Engagement in irgendeinem Job erfüllt. Wenn man die nicht hat, kann man diese erforderlichen Leistungen zum Teil auch gar nicht bringen. Und wenn man daran nicht Freude hat, soll man es lassen. Ich kann diese Krisgräme in der Politik gar nicht leiden. Deswegen, man braucht nicht. man braucht von beidem ein wenig. Jetzt ist die Frage, wie lange macht man das? Wenn Sie es nicht mehr gerne machen, haben Sie nicht die Kraft dazu. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat schon sich lange überlegt, weil sie auch wusste, kennt alle die Geschichten und wenn man das so lange macht, sie hat auch Helmut Kohl beobachtet und deswegen hat sie wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, wenn, sie, wenn die, Deutsch, die Mehrheit der Deutschen will, ist sie bereit, auch noch weiter diese Verantwortung zu tragen und sie hat sich geprüft, ob sie daran noch Freude empfinden kann. Diese Prüfung hat sie zu einem positiven Ergebnis gekommen. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben gesagt, ja, sie soll das machen. Und äh, solange sie die Freude hat und solange sie Kraft hat und solange sie das Vertrauen hat, ist sie eine gute Kanzlerin. Aber und ist für den Staat
1: gut auf die Dauer. weil äh, Sie hat einen Satz gesagt, da habe ich gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Nämlich, ich wüsste nicht, was ich hätte besser machen sollen oder wir hätten besser machen sollen. Das zeigt mir, dass doch offenbar nicht alle Informationen, über die wir gesprochen haben, tatsächlich angekommen sind. Und ich hatte den Eindruck, da ist eine äh, Ermüdung.
0: Vorsichtig. Man kann immer mal, man sagt immer mal so Sätze, die man dann auch anders interpretieren kann. Ich mache es mal in meinem alemannischen Sprachgebrauch. Da sagt man, wenn man vom Rathaus kommt, ist man Klüger. Was sagt denn der Satz? Ich werde auch oft gefragt, was würden Sie, wenn Sie heute den Einigungsvertrag noch mal verhandeln würden, was würden Sie anders machen? Dann sage ich, die Frage hilft mir gar nichts. Denn ich kann die Entscheidungen, die ich 1990 treffen musste, doch nur begründen und rechtfertigen aus der Situation von 1990. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel kann die Entscheidungen, die sie 2015, im September, nehmen Sie von mir aus, den Tag da mit der Entscheidung, haben, wo die Flüchtlinge am ungarischen Hauptbahnhof waren, doch nur aus der Situation von diesem Wochenende 2015 heraus treffen. Und wie lang sie es tragen kann, ist eine andere Frage. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Warum sollen wir den Wählerinnen und Wählern Vorschriften machen, wen sie wählen sollen? Das sollen sie selber entscheiden. Und wenn sie so lange, sie sagen, es ist die richtige Lösung, müssen die, die anderer Meinung sind, akzeptieren, dass eine Mehrheit so entscheidet.
1: Dr. Wolfgang Schäuble ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Zwei Sachen. Das eine, wovon träumen Sie tatsächlich und sagen, das würde ich gerne die nächsten Jahre machen. Und mit was würden Sie gerne in Erinnerung bleiben?
0: Na naja, ehrlich gesagt, ich träume wenig und nie davon, was ich die nächsten Jahre gerne machen würde. Was ist das halb begründet? Früher habe ich davon geträumt, als ich Tennis gespielt habe, wollte ich mal so werden, wie Boris Becker spielt oder so. Aber okay. war auch nicht sehr realistisch. Äh, wie ich gerne in Erinnerung bleiben möchte, Na, eigentlich möchte ich mich noch nicht mit dem Gedanken befassen, wie ich in Erinnerung bleibe. Nicht? Aber wenn ich, äh, ich bin eigentlich dankbar und ich about, bin ich auch stolz darauf, dass ich viel dafür tun konnte, dass Deutschland seine Wiedervereinigung gefunden hat, dass wir es geschafft haben. Das war ein Traum, Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Die Berliner haben mich zu ihrem, zu ihrem Ehrenbürger gemacht. Da bin ich unheimlich stolz darauf, weil ich einen Beitrag leisten konnte, dass diese Stadt, die ja mehr als andere Städte unter der deutschen Geschichte gelitten hat, nur auch ein Stück weit mit allen Problemen, die das moderne Berlin hat, aber doch auch wieder... Heilung gefunden hat, eine gute Entwicklung heute nimmt. Und da ich ganz sicher bin, dass die richtigen Lehren aus den Katastrophen des letzten Jahrhunderts die europäische Einigung ist, seit 70 Jahren, träume ich immer davon, dass ich daran immer noch mitwirken darf, dass wir diese europäische Einigung Schritt für Schritt weiter voranbringen. Vielleicht die neuen Formen nicht einfach so wie es immer weitergeht, immer noch mehr Bürokratie, aber doch so, dass Europa gemeinsam in der Lage ist, das Tolle, was wir in Europa errungen haben, mit Frieden, Freiheit, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Hilfsbereitschaft, sozialem Ausgleich, auch für die Zukunft gestalten zu können. Das ist eine Aufgabe, die mich immer noch fasziniert, wie Sie sehen. Sie
1: haben vorhin gesagt, es ist eine Ehre, dass Sie dieses äh, Amt jetzt haben. Für mich war es eine Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Danke
0: sehr. Danke auch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.